Prins Faisals ring, Tom Collins. I det herrens år 1639 kuldsejlede en portugisisk fuldrækker ud for St. Christophers kyst og forsvandt med mand og mus. På sin vej fra Afrika til den nye verden i Brasilien var galionen kommet ud fra orkanen senere mytteri, hvorfor kursen var lagt om. Hvad der videre var hent med besætningen af de 400 slaver var uvist, men rygterne om deres forlist fløj som en løbeild mellem de små karibiske øer. Nat efter nat kunne man se mænd og kvinder, unge som gamle, stikke til havs i deres små joller, hvor lanternerne glimtede som tusinde ildfluer i jagten på det værdifulde fraggods. Den tremestede galeon havde været et pragtfuldt skib med ræer på alle master, maløst i størrelse og malerisk i sin skønhed. Tilbage var kun en krusning på havet, en endnu flydende galeonsfigur samt to forhudlede sjæle, og det er om dem, denne historie handler. Samt naturligvis Tom Collins, en knægt på 14 år, som var født og opvokset på Nevis, der var kendt for sin tætte regnskov og den gamle udslugte vulkan, som lå midt på øen med en lille hvid krave omkring toppen. Familien Collins talte kun tre medlemmer. For uden Tom var der moderen og Toms halvsøster, Theodora, som var et år ældre end sin bror. De tjente til livets ophold på en mindre beværtning i en af øens havne. Ejeren, senior Lopez, havde taget familien til sig, da Feodoras spanske far døde i duel. Senere giftede moderen sig igen, denne gang med en ir, som to år efter Toms fødsel måtte bukke under for feberen. Ingen var nu overladt til senior Lopez, Lune og sine børns flid. De boede på krogen og fik mad hver dag og tøj på kroppen, men lige siden Tom kunne gå, havde han afsøgt stranden i håb om at finde skatten, som med et slag kunne gøre familien fri af den brutale vært. Historien begynder en mørk og stormfuld nat i september. Tom havde netop tørret bordene af og lukket døren til baglokalet, hvor senior Lopez skændtes med moderen angående kassebeholdningen. Tom vidste, at hans mor aldrig kunne drømme om at snyde nogen, og slet ikke senior Lopez. Hver uge måtte hun og Feodora bade verdens fødder, rense hans negle, frisere hans skæg, afluse hans hår og skrubbe hans ryg. De gav ham regnfanden mod indvoldsorm, merian for fordøjelsen og rødvin mod livslede. Jeg kender dit begær efter penge, pepverden. Kender den evige flamme, der brænder i menneskets syge hjerte efter mammon. Du er ikke et hak bedre, og din næsvise datter med hendes skarpe tunge og hovne sind skræmmer efterhånden så mange kunder væk, at jeg snart må dreje nøglen om og se mig om efter et andet levebrød. Og hvad skal der så blive af Ingefru Collins og hendes to uægte unger? Det ved kun Gud. Deres traktørsted er en lille guldgruppe, indvendte Toms mor, der stod bag verden i færd med at frisere hans sorte hår. Selv sad senior Lopez i sin polstrede lænestol, der tre gange om året måtte bygges om for at få plads til den enorme bagsmæk, der havde fået tilnavnet den tredje verden. Guldgruppe, klynkede Spanieren og knappede kravetøjet op. Hvad ved du om de udgifter, man har? 
om de mange spekulationer, en kroejer må døje med. Til med er man udstyret med et vakkelmodigt sind, som du og dit afkom udnytter som tæer. Tom rystede på hovedet og begyndte at sætte stolen op på bordene for vaskegulvet. Og din datter tillader sig at svare mig igen, fortsatte Lopez. Jeg, der er hendes eneste værn mod armod og sol. Jeg, der holder hånden over hendes hoved. Akkurat som jeg holder hånden over hendes mors hoved og hendes broders hoved. Den satans ir. I hvis sygelige øjne, der gemmer sig en sand djævel. Han ånder ved gælder, gør han. Har været så meget under vand, at hans åsyn er blevet grønt og videre stykkeligt. Men nærer en slange ved sit bryst og sover dårligt om natten, med tanken om, hvad knægten kan finde på, mens man ligger i sine alaner. Senior Lopez kan sove roligt, sagde Toms mor. Men jeg sover ikke roligt. Værst af de historier, han finder på, løgn fra ende til anden. Det vælter ud af ham, når blot han åbner munden. Tom er en god dreng. Det ved de udmærket, senior. Han har en livlig fantasi, men det er ikke det samme som at lyve. Han er en slyngel, og hans søster er hårdmodig, fræk og spydig, og gør sig morsom på ens vegne, som om man har skabt sig selv. Jeg skal tale med Feo, senior Lopez. Moderens rolige, dybe stemme lagde som regel en dæmper på den tykke vært. Samtalen var drejet over på det faste emne, det hed Feodoras skarpe tunge. Et emne Tom kunne tale med om. Tanken om, at halvsøsteren allerede i nat ville få endnu en røffel, gav Tom nyt mod på livet og et lille smil på læben, da han gik for at skubbe slåen bag døren. Feodora Dolores Vasquez Tom sad i det lavloftede kammer, han delte med sin mor og sin søster. Det var her, de havde deres private ejendele, som for Toms vedkommende var en samling sjældne sten, han havde fundet på stranden eller på havbunden. Han gemte også på sin faders gamle læderbælte og et søkort, der så vidt Tom vidste dækkede det meste af verden. Gårdet var hjemmelavet og havde knap nok de rigtige mål. Til gengæld var der sat krydser på de gode fiskesteder. Europa havde fået form efter en spidsnæsset tapir, som i tegnerens øjne passede meget godt på de fleste spaniere. Af samme grund sad Spanien som en uansetlig vorte på kontinentet, kun halvt så stor som Afrika, der var gengivet med langbenede giraffer og brølende løver. Mellem Karibien og Afrika havde han tegnet fem store skive, det ene smukkere end det andet, og på det største, en tremæstet galeon, så man en kæk kaptajn med ildrydt hår og en skinnende hukkert i bæltet. Tom vidste, at der fandtes nyere og bedre kort, og drømte om at blive ham, den dag skulle sætte verden på papir. På bagsiden af søkortet havde han gengivet stjernehimlen og mente selv, at den var mere pålidelig end søkortet. Han kendte hver et stjernebillede og havde aldrig svært ved at navigere om natten. Moderen lå på ryggen med det lange, lyse hår slået ud og et lille ubestemt smil på læben. Øjnene var ikke helt lukkede, så det var svært at afgøre, om hun sov eller bare stjælte sig et hvil, inden hun skulle op igen. Han kyssede hende på kinden og tog hendes hånd. Hun lugtede som altid af lejmfrugten, som hun blandede i vandet, hun vaskede sig i. Tom kendte ingen bedre lugt. Han studerede hendes hånd, der var stor og grov. En mands hånd. 
men hun havde også en mands arbejde. Men det skal blive løgn, tænkte han og rejste sig fra sengen. I løbet af få minutter havde han samlet tællelyset, lederremmen og det tjerede ræb og var i fem bløde spring ned ad trappen. I den dunkle krogstue fyldte han vand på en dunk og fandt spanden med den friske guldmakral, der lå med buen i vejret. Inden han forlod krogen, skævede han som vanligt ind til senior Lopez, der sov med åben mund og bukserne knappet op. Han havde ganske rigtigt en snip af skjorten mellem læberne. Vinden var løjerlig den nat, snart i øst og snart i vest, men det tog han sig ikke af. Han var om nogen fuldbefaren, og der var ingen spåkælling, der skulle belære ham om vind og vejr. Og på denne nat havde han en ser, men klar fornemmelse af held. Han kunne mærke det på sin krop, der sendte ham alle de rigtige signaler. Han havde kræfterne, energien og stedigheden og viljen. Viljen var det vigtigste. Det var den, der gav ham et forspring for de andre. Med sin indhætte vilje ville han komme først. Intet kunne knække den. Når Feo spurgte, hvordan han kunne tro, at han ville finde skatten foran tusinde voksne mænd, var svaret det samme. Fordi jeg vil. I mig min jolle, en sten af passende størrelse, min fars gamle bælte og en dunk vand, så kommer resten af sig selv. Hvorfor? Fordi jeg vil. Han tillod sig et lille smil, da fødderne standsede i det brune sand. Båden var væk. Han bed tænderne sammen og smed ræbet fra sig, bukkede sig ned og fulgte jollens spor, der førte fra stranden og ud i havet. Gid fanden havde der, Feodor Dolores Vaskels, råbte han. Gid fanden havde alle søstre. Han satte sig på en sten og sagde til sig selv, at det ikke betalte sig at hisse sig op. At han hvis han tænkte sig om, snart ville finde en anden mulighed for at komme til havs. Han kunne forsøge at låne en jolle, men alle jollerne var i brug. Der var ikke den plimsolder, der ikke var til havs. Mindst 100 mand var på havet. De sejlede ud med proviant til flere dage. Tom vidste, at nogle af dem havde været oppe at toppe, så en gammel fyr havde mistet livet efter stiksår. Måske man kunne låne hensjollet, tænkte Tom. Men han anede ikke, hvor den gamle boede. Hvis han skulle skaffe sig en anden jolle, måtte han stjæle en. Han så på kniven i bæltet. Det var ikke ret meget, han ikke ville gøre for at komme til havs denne nat. Sine Lopez ville sove de næste 10 timer, så Tom havde tiden for sig. Så meget, desto værre var det, at søsteren havde hugget båden. At hun havde tilladt sig at rane den lige for næsen af ham. Velvidende, at det var det eneste, han tænkte på. Det eneste, han levede for. Han sparkede til en sten, slog foden og lagde sig fladt på ryggen, så op i den matsorte nattehimmel, lukkede øjnene og faldt til ro, mærkede trætheden ligge sig om sin krop. Han lyttede til det sagte bølgeslag og lå egentlig ganske dejligt. Duften af det salte hav forvandlede sig til slørede drømmebilleder af skillede havfruer. Man sagde, de kunne synge. Toms svar var en af de få, der havde hørt dem. Havfruer synger vuggeviser, sagde han. Vidunderlige, blide vuggeviser. Da han igen slog øjnene op, brændte solen over horisonten. Her var lyserødt og sort. På en bundgarnspæl sad en pelikan, 
og knibrede. Tom holdt hånden over øjnene og fik straks øje på sin søster. Hun sad i jollen ikke ret langt ude, og synet var uudholdeligt. Båden vuggede på de rifflede bølger. Selv sad Fyodora med siden til stranden, rank som et siv. Den kulerte parasol gjorde synet endnu mere uudholdeligt, for hun sad der bare, vidste, at han jagtog hende, at han natten lang havde bandet og svoglet og tæt sig. Han kunne maligt svømme ud til hende, men den fornøjelse skulle hun ikke have. Han kunne vente. Men kunne han virkelig vente? Var der tid til det? De andre lykkejæger kunne for længst have delt rovet mellem sig, mens den magertø sad til skue. Tom satte kniven mellem tænderne og skulle netop til at svømme ud, da han så hende begynde at stage. Hun gav sig god tid og så ud til at nyde morgenen. Var i sit bedste tøj, den purpurfarvede kjole, som hun havde arvet fra sin mor. De ravsorte hår hang som en tyk flætning ned ad ryggen, hvor det nåede hende til livet. Til med havde hun været i smykkeskrinet og rigtig meget så ud. Rigtig meget så ud, snærede han. Da hun var så langt inde, at de kunne høre hinanden, trak hun ordene op og lod som om hun blev overrasket over at se ham. Til trods for, at hun havde siddet derude timevis med det ene formål, at tire ham. Tom betænderne sammen og trippede utålmodigt. Åh, er det dig, Tom? Hun skyggede for solen, skønt hun havde den i ryggen. Hvem skulle det ellers være, råbte han. Da jeg sad derude, troede jeg, det var en hund. Men nu kan jeg godt se, det er dig. Virkelig. Hvad laver du nede på stranden så tidligt? Hvad tror du, jeg laver? Jeg leder efter min jolle. Den, du har hugget. Pas på temperamentet, Tom. Du bliver helt rød i klammen og ligner naboens gris. Men det gør I jo. Tom beherskede sig og trådte ud i vandet. Kom så ind med min båd. Hvis du beder pænt. Man kunne jo finde på at ro ud igen. Tom knep øjnene sammen. Det værste var, at hun var typen, der kunne finde på det. Theodora var ikke som noget andet menneske. Hun gik sine egne veje tænkte omvendt og sagde ting, der gjorde folk tosset. Indimellem fandt hun på de værste løgnhistorier. Langt de fleste af Toms og Feos generier drejede sig om deres fædrene ophav, om deres forskellige nationaliteter. At Toms far var faldet for feberen, var i Feodoras øjne en højst uværdig måde at dø på. Men, som hun sagde, Ier har jo heller ingen ære, ingen ryggrad og ingen stolthed. De dør i lanerne. En bemærkning som denne blev kun afleveret, når hun var på behørig afstand, eller når moderen var til stede. Alligevel havde det nær kostet hende livet, det hun dag var i det mest kyniske hjørne. Efter en time skænderi havde Tom jagtet hende op på kronens tag, hvor hun så ned på ham med et spottende smil. Tom var på det tidspunkt på så spændt, at tårerne trillede ned ad kinderne. Kom ned, halvblods, rasede han. Spanier dør i kamp, sagde Feo, i og med et omslag på panden. Du skal få lov at æde hvert et ord. Og navnet Collins er ikke navnet på en slægt, ej heller en mand, men på en børnesygdom. Feodor lå højt af sin egen opfindsomhed. Kniven sad mindre end en tomme fra hendes pande, hvor den sang i til skiftet. 
Hvid i hovedet stirrede hun på sin bror, der lige så ej var på vej op af oliventræet, der voksede ved husets gavn. Din far, råbte han, døde, fordi han var en splejs, et mål, et spansk skvæt, der var stupid nok til at duellere, men ikke mand for at vinde. Man sagde til med, at hans modstander var gammel, affældig, svagtseende og kraftløs. Men når det kommer til stykket, er en spanier blot en krydsning mellem det muldyr, der smider lorten og den flue, der mæsker sig i den. Tom nåede op, da Fyodor trak kniven ud af tagryggen og holdt den hen foran hans strobe. Med den anden hånd tog hun fat i hans røde hår. Gentag de ord, Tom Collins, væsede hun. Tom mærkede knivens æg mod sin hud. Han vidste alt om, hvor skarp den var. Ingen på Nevis var mere nedkær med sit våben end han. Gentag, hvad du sagde. Mener du det om muldyret eller det om fluen, væsede Tom? Så døde halvblods knurrede Feo og gav Tom det første ar i livet. Havde han ikke mistet fodfæstet og kurret to fod ned af tagryggen, havde hun skåret halsen over på ham. Men der var også en anden side af Feodora. Således skimte Tom på en række billeder af en pige, der løber på stranden under Karibiens skæve orangemåne. Barefodet og med hår som kul, vild som passaten. Lykkelig som verdens første regnbuefisk, af hvis roven stjernerne blev skabt. Det hende, at hun trak ham ind til sig og spurgte, om han kunne mærke hendes hjerte. Dit og mit tom, viskede hun, lytter til hinanden. Hun snurrede rundt, lå højt og var væk. Tag mig med, Feo, råbte den lille dreng i forsøget på at holde trit. Hvorhen, Tommy? Hvorhen vil du, svarede purken. Du skal ønske, lille mand, så tag mig med til verdens ende. Hun holder hans ansigt i sine varme, brune hænder. Du er der allerede, Tom Collins. Så tag mig med til verdens begyndelse, råbte den umiddelige. Så må du lære at svømme først. Tom satte sig på stranden og så jollen blive trukket på land. Han talte ikke til søsteren, da hun med parasollen på skulderen spangulerede op mod kronen, nynende melodi, hun selv havde lavet. Halvblods, tænkte han, og smed sin ting ombord. Givet du bliver solgt som slave og sendt til Bahia med den første skåndert.